0: خارج است این خارج هم بلای جان ملک و ملت شده است، خارج در نظر هموطنان احتمالاً هر جایی غیر از مرزهای پرگوهر، غیر از اراق، افغانستان، عربستان، پاکستان و تعدادی کشور نگونبخت و مقداری بیکلاس است. اروپا و خصوصاً کشورهای اروپای غربی در کنار ایالات متحده و کانادا خارج هستند و دوبه و ترکیه و گرجستان هم بدک نیست. ولی میبینید که به نام خودشان مورد خطاب هموطنان قرار میگیرند، گیرند نه نام بلند آوازی خارج سالهای قبل که برای دویدن به یک مجموعه ورزشی رفته بودم با یکی از قهرمانان ورزشی کشور مواجه شدم و به اتفاق به انجام حرکات ورزشی مبادرت ورزیدیم البته ایشان ورزید و بنده هم ادا در میآوردم سرایدار پیر مجموعه که جناب قهرمان را میشناخت، در حالی که با یک جاروی بلند در ظاهر مشغول نظافت محیط و در حقیقت گم کردن خودش در گرد و قبار و البته داغون کردن مجموعه بود صرف و نالان از سختی کار و جفای روزگار به سمت قهرمان مرد نظر آمد و گفت فلانی خدایی شما که همش خارجی خارجم اینقدر خاک هست اونجا مملکت حسابیه والا اینجا خاک ما رو خورد سری به نشانه تأصف از حجم خاک مملکت و بیخاکی خارج تکان داد قهرمان رند ما هم با لبخندی پاسخ دادند خارج کلن همه جای خیابوناشون از اول همه سنگ فرش بوده و بیابون و جنگل و صحرا اصلا خاک ندارن خارج در ذهن بسیاری از هموطنان چون این تصور یا بهتر بگویم تخیلی دارد. به محض مشاهده چند توریست در رفته زائروار گرد آنها جمع میشویم و سعی داریم به زور هم که شده آنان را مهمان صفره کنیم و محبت تپانشان نشان کنیم و در کمال تفاخر به دانی مان از فرهنگ و تمدن ایرونی من بگوییم و به آنها حالی کنیم ما با اینا یا بهتر بگویند احالی قدرت تفاوت داریم. حکایت فرنگ در فرهنگ ما حکایت غریبی بوده است. یا چنان مفتون و شیدا میشویم که چون سید حسن تقیزاده متفکر و سیاستمدار و به قول خودش آلت فعل تمدید امتیاز نامچه دارسی راه توسعه را حالا بماند که این توسعه دقیقاً چیست و تعاریف چقدر متفاوت است این میدانیم که از نوک پا تا فرق سر غربی شویم و روزی دیگر فرنگ رفتگانمان آسیا در برابر غرب مینویسند و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا کرد راه بی بدیل است و بیزاری با خارج عدوار متناوب به تاریخ ما را تشکیل دادند و البته هیچیک از دو سر طیف تعریف و برداشت یک دست و برکنار از مپمگوی و حیجان ارائه نکردند. هیچگاه معلوم مان شد که استفاده از کشفیات خارجه در پزشکی و صنعت دقیقا چه ربطی به جدال و مقابله تمدنی دارد. و واکسن کوزاز و پنیسیلین ربطش به غرب زدگی و جنگ آسیا در برابر غرب دقیقاً چیست و اینکه مدام قهوه بنوشیم و الفاظ فرنگی قرقره کنیم و 24 ساعت عدای یک فرد فرنگی را فقط عدا را البته درآوریم چه ربطی به مدرن شدن و با کلاس شدنمان دارد این از آن بحثهایی است که اساس و اساسش مبهم است و ظاهرا مثل چاه حاج آقاسی آغاسی است که اگر برای ما آب ندارد، برای برخی نان دارد. البته نقش مد و روز و جلوگری در هر دوره را هم نباید از یاد برد. در دهه شست و هفتاد میلادی، ضدیت با سرمایه داری و درویش مسلکی و ارفانبازی و سفر به هند و مراقبه دامان جوانان غربی را گرفته بود. و پس از چندی که مطفوع و پشتیهای خیابانهای آن روزگار دهلی و بمبعی همراه با سختی عرفان بدون صرف مکدونالد و یار موافق را مزه کردند ریش و لباس بلند را به ژیلت و جکوزی سپردند و سر کار زندگیشان برگشتند جالب اینکه اندکی قبل از آنان گروهی از کمونیستها و برابری طلبان رومانتیک ایران در قالب نهزت جنگل به چنان کشف و ادراکی آمده بودند که جناب احسان و خان و خال قربان اولاغ و استر و تبر جنگلی ها را به عنوان ابزار سرمایداری مصادره و سرمایداری خر خرسوار به پرولتاریای هیزمشکن قاطر سوار سپردند برای گروهی از هموطنان خارج بسیار جذاب است و ایران تنها پولی برای پول درآوردن و وسال جمال خارج. اولین که در خارج همه به شدت خوشتیب و منکن هستند و بانوان هم در حیبت پلنگ ابراز حضوری می نمایند. کلن خارجی ها همه پاولو مالدینی، برد پیت و دیکاپریو هستند و از آن مهمتر انگلیسی حرف میزنند و واژههایی پر ابهت و متبرک چون اوکی، واو، کافی و غیره را بسیار استعمال می کنند. دومان که در خارج آزادی به حد کمال است و در یک آزادی مطلق میتوان لباس از کند و تمام عمر در کافه و رستورانهای های فضای باز به صرف پنیر و قارچ و قهوه و دود دادن سیگار پرداخت و البته بازدید بدون بلیت از تمام اندام های فوقانی و اون یکی را پیشکش چشمان آبی کرد و با قرار دادن آن در صفحات اجتماعی آتش ها سوزان دانشگاه‌های آنجا هم که نگو هستند و بسیار استعدادها که واقعا در وطن قدرشان را نمیدانند و نمیدانیم و البته استثنا همگی پزشکی دولتی قبول شدند اما ترجیح دادند بهداشت واحد رودهن بخوانند، آزم خارج میشوند، تا فرار مغزها شوند و ملک و ملت را از وجود زیجود و پربرکت خود محروم نمایند. در خارج همه مهربانند و لبخند میزنند و کلن خیابانها هم خیلی تمیز است و برخورد خدمه مراکز اقامتی بسیار معدبانه واقعا آدم متاسف میشه برای جسارت و گستاخی برخی همبتنان و البته در این دریغا ها کسی به یاد نمی آورد که وقتی کشوری اقتصادش یا دست کم بخشی بزرگی از آن را بر مبنای گردشگری قرار داده، شما یک آورده اقتصادی مهم و البته یک مبلغ مجانی برای سرزمین میزبان هستید. پس نهایت ادب را در مقابلش به خرج می دهد و با لبخند صورت حساب هم برایتان صادر می کند و آنچه کمترین اهمیت را دارد، حقوق 300 دلاری کارمند و کارگرهای بنگالی و پاکستانی هست که به ما لبخند میزنند. اما شرایط زندگیشان از روهینگاهای های آواره شاید تارموی بهتر است. او شغلش لبخند زدن است تا خاطرها از خارج آزرده نشود و البته چه اهمیتی دارد این سیاههای های قامد؟ خارجی نیستند و اهالی جایی غیر خارج متبرک هستند. البته طیفی از اساتید دانشگاه، روشنفکران و نمیدانیم هرچه بتوانیم به نامیمشان هم در این تصور سازی نقش پررنگی را ایفامی کنند. در سالهای پس از جنگ، بسیار مبلغان توسعه و گروهی از حواریون آنان، با تجویز توسعه خواسته یا ناخواسته نوعی خارج ستایی یعنی غرب و سرتکان دادن و متاسف بودن برای فرهنگ و اقتصاد و روزگارمان را باعث شدند. شغل اصلی کلام این بزرگواران تأکید بر ثروتمند شدن کشور و یافتن پیوند وسیق با اقتصاد جهانی است. اعتقادی که به گمان آنها امروز به هم پیوسته است و اگر سران حکومت از پذیرش الگوی و اروپایی به دلیل سوابق کدورت و نقش افت عبا دارند، پس مالزی، سنگاپور، دوبهی را الگو سازند. ببینند چقدر با کار فراوان و نظم پذیری و البته بچه خوبی بودند در نظم جهانی، به شهرهای تمیز شهروندان کراوات زده با سر ریش مرتب صرف قهوه و مبادی آداب بودن مسواک زدن داشتن اتومبیل های آخرین مدل و البته مثل تراکتور کار کردن رسیدند و البته این مهم هم قایت توسعه است که فارق از ذهنیت و باور این عزیزان در ذهن خارج پسند اگر نگویم خارج پرست مریدان نقش بسته است کلید واژه ثروتمند شدن کشور از طریق اتصال با اقتصاد جهانی این بقاع بقایت متبرک است و برای عموم تصویر و تصور می شود که انگار حکام و صاحبان قدرت از سر لج و کچفهمی از دست زدن به این امر بدیهی استنکاف می کنند. در مدل لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی که قایت مطلوب این جماعت خوش بیان و نیکو رخصاره است، این کار به چنان واجهی مقدس در این گفتمان تبدیل شده که چنان اصلی قدسی و از دنیای سرمایه داری آمده، غیر قابل خدش و تخطی ناپذیر تصویر می شود. اقتصاد ایران که گردش پول و مناسبات کارمند یا کارگر و کارفرما در آن دقیقاً پیرو سرمایه داری آن هم بدترین و بیرحمانه ترین مدل آن تاچری و ریگانی است، جوهر کار و تلاش بقایت شرافتمندانه را به جان کندن و خرهم مالی تا نهایت برای صاحبان خصوصی و شپ دولتی تبدیل کرد که شخص کارگر نه اولو درجات کارگر زحمتکش در لسان و بیان اسلام و نبی مکرم صلی الله را دارد و هرچه میدود کمتر میابد و البته از جادوی شیرین مزیدش اینکه این کارگران ابدی با افتخار و تشخص به دویدن و فروش قسمتهایی از روح و جسمشان مشغولند از اقتصاد بی طبقه توحیدی تا قسط اسلامی و نهایتا سرمایه داری بی افسار دولتی که در آن شریفترین ارزشها و حقوق انسانی در پیاد روها و اعلانات تنه درخت خرید و فروش شوند، راه درازی در ازای عمر طولانی تاریخ در پیش نبود. کار واجه به شدت است اما نه وقتی که تبدیل به یک هدف نهایی در زندگی شود و زندگی کنیم تا چند شیفت کار کنیم و البته در یک صفاحت بی نهایت و کارواش مغزی احساس رضایت هم به مبتلای کار حادث شود. در معابد سرمایداری در ایالات متحده بریتانیا و چند کشور دیگر جمهور مردم به طرز رباتاسایی برده ی کار و تولید در خدمت شبکه ی انکبوتی و البته نچندان بسته و قابل حصول سرمایداری هستند. با تنوع در عرصه ی تولید کالاها و خدمات خصوصا از نوع لوکس و مسرفی، فرد دنیا را در حکم هایپر مارکتی تنوع و دلنشین یابد که باید به کار مدام منابع مالی گسترده تری برای بهره برداری از آن به دست بیاورد و البته هزینه زندگی و برخورداری از آنچه حقوق مسلم یک انسان است چنان بالا میرود که انسان چون زنبورهای های کارگر فارغ از تعالی دوان از پی ترقی و البته گاز زدن همبرگر و سیب اپل و نوش کردن آنچه به عنوان زندگی معیار تعریف شده می باشند. همه رازی، دوز و بوز هر دو رازی و انسان بیارمان در تنگنای مادیگرای تمثیلی ها و صاحبان سرمایه، حتی در سوئیس که برای بسیاری در کشورمان تجسم بهشت جاودان و رفاه ابدی است، به بالاترین ارقام خودکشی دست پیدا می‌کنند. به راستی، بحران سرمایه‌داری چیست؟ سرمایهداری آهنی که خود با بحرانهای پی در پی مواجه است و عدهی در این مرز پرگوهر هنوز آن را دوای دردها میدانند. سامان، درسخان یا اگر ادب را بیخیال شوم خرخان بود که مدام در حال کتاب تمام کردن بود و انصافا هم پیشرفت تحصیلی خارقلادهی داشت. سامان، او تحسین برانگیزی نداشت و عموما از اضافه وزن و گردن کوتاهش شناخته میشد اما ابداً برایش کمترین اهمیتی نداشت و کمال مطلوب را در مطالعه کتاب و تست زدن و کلاس اضافه می یافت. نهایت تفریحش هم تماشای سریال شبانگاهی شبکه سه تلویزیون بود. نه لب به لب قلیان میداد و نه در جیب هایش کاست موسیقی پیدا میشد و نه هیچ چیز دیگر. تا یادم نرفته این را هم بگویم که همیشه خدا دهانش بوی بد میداد و دانشگاه تهران قبول شد و تا چند وقتی در پایتخت بیسامان بود و از او اطلاعی در دست نبود و البته آنقدر هم موجود دلپسندی نبود که آدم دلتنگش شود یک جورهایی مثل هافبک دفاعی توی تیم فوتبال که چندان دلپسند نیستند اما به بدی خیلی ها هم نیستند یک جورهایی آدمهای به شدت معمولی پس از چندی که به شهرمان بازگشت، رگه های اصلاح تلبی در سامان هویدا شده بود. اشتباه نشود خاتمی و رفقا را نمیگویم، اصلاح از سر و صدا و گفتار را عرض می کنم. به ریش نامرتب سابق که عین لشکر شکست خورده هر کدام به سوی روانه بودند صفایی داده بود و ژیلت ستیقه را مدام کف جاده صورت می‌انداخت و جوشهای ریز قرمز رنگ رفیق تازه صورتش شده بودند تنبون و شلوار گلاگشاد سابقش که هنگام وزش باد در نقش بادبان عمل میکرد، چندین و چند شماره کوچکتر شده بود و البته اسرار تن سابقاً مستور در گشادی جامعه را کاملاً فریاد میکرد. مدام تهران تهران میکرد و اینکه که این کار را و اون کار میکرن و با حسرت از سالهای نامبرد که در دهکوره یعنی شهرمان به سر برده عمر را در بتالت و آنچه کاستی های مادی و فرهنگی مینامید به سر کرده است. مدام میگفت پسر نمیدونی اونجا چه خبره پاشو بیا. البته بنده که به عادت تاریخی برای پا نشدن به هر بهانه خود را به نشنیدن زدن متوسل می شدم تا سال بعد از تهران نکردم و سیمای سامان در نظرم مهفتر از همیشه می شد. جویای کار بودم و به رسم مناطق کوچکتر که نانخور دولت شدن بهترین و کم دردسرترین کارهاست دربه بسیاری از ادارات را کلوم کردم. اما به قول شاعر شوریده چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسته یک جا نیرو نمی خواستند یک جا نیروی زیاد نمی خواستند, گاهی کم نیرو می جایی از ریشم ایراد می گرفتند و گاهی از ریشم خلاصه شبی کسی سر راهم قرار گرفت و زندگی هم متحول شد راست گفتند در زندگی هر کسی قهرمانی وجود دارد خواهرم بسته ی تاریخ گذشته جهت جدول زدن خریده بود که شامل دو مجله رنگ رو رفته بود. اثر سر بیحوسلگی مجلی موفقیت شدید که کاغذ و جلدش زخیم و کبره بسته شده بود را ورقی زدم و چشمم به سیمای با کلاس و خندان با ریش جدول بندی شده جناب دکتر پروفسور پول دوستیان غیر انتفاعی زاده افتاد. که در معرفیش به به اینکه در امریکا و اروپا و آنتالیا و پاتایا درس خوانده و کلا خارج تو مشتش است اشاره شد و من راغب شدم بپرسم دکتر چه برایمان ارمغان آوری؟ نوشت را تا آخر خواندم که ریشه شرح زندگی خرپولهای آمریکایی و حرفهایی مثل فکر مثبت و چگونگی فروش و این چیزها بود پس از مطالعه متن اعتماد به نفس قریبی در خود احساس می کردم. و اگر استیف جابز فقید جان به جان آفرین نداده بود و از مقابلم عبور می کرد از او تقاضا می کردم برایم نوشابهای بدون قند باز کند از نوع نمک غیرشور تصمیم گرفتم کار شوم و کسب و کار خودم را راه بیندازم پس از تفکر سازنده و فعال نهایتاً به این نتیجه رسیدم که کارخانه تولید زیپ شلوار خلق الله که گاه و بیگاه و ناگاه باز و نیمه باز راه بیندازم پس برای رفع این مشکل و انجام خدمت وارد میدان تولید شدم و از مرحله اخذ مجوز فعالیت خود را آغاز کردم. پس از گیر و گرفتهای بسیار چنان که افتد و دانید قرار شد برای کسب مجوز آب و برق و حتی آبریزگاه کارگران هم عازم تهران شوم. خلاصه اینکه که همه امضاها از تهران می و من هم ازم تهران کردم و گفتم که خودم که کار دارم جاخواب هم ندارم. سامان هم مدتیس ندیدمش. پس هم جاخواب راحت پیدا می کنم. هم گپی می زنیم. و هم سامان که سال به سال دلتنگش نمی شدم، منتی بر سرش می گذارم که به دیدارش آمدم. روشنایی تهران که از پنجره اتوبوس نمایان می شود، عجیب ناشی از حس ماهی کوچولو در اقیانوس مهیب به جانم می افتد. آنقدر ترسیده بودم که وقتی رانند تاکسی داداش گویان کرایه برابر با پولی که به اتوبوس برای مسیر شهرمان تا تهران پرداخت کرده طلب می کند و ادعا می کند می حال بدهد وگرنه بیشتر هم می شود، خجالت شهرستانی هم مانه هر بیانی می شود و بدون ایش اعتراضی می پذیرم. پس از گذشتن از کوچه و پس کوچه و کور هر لحظه حضور سامان را نزدیک در احساس می کنم در ذهنم از زندگی جدید سامان در تهران رویاهای بسیار ساختم درب خانه که سامان با شلوارک که بدفرمی هیکل و حجم انبوه پشم پاهایش را نشان می دهد در انتظارم است درب و تنگ و ترش بودن راهروها روها تصورم از دیست سامان در تهران را مخدوش می کنند و خانه هم حقیقتا شرایط رقتباری دارد شیر و قهوه دم گذاشته پیرت می کنم که همیشه آشق چای و پولکی بود و از هر چیز شیرین ترینش را می خواست و از تلخی گریزان بود ولی حالا به قول خودش بدون صرف کافی میت از خونه خارج نمی شود حدود پنج و نیم صبح حاضر به یراق دست خروج داشت متعجب پرسیدم مگر با خمیرگیرها ساعتش را تنظیم می کند و با لبخند تحییرم را پاسخ داد برای کلاس هشت باید شش از خانه خارج شود و اینجا تهرون دهات حین خروج از درب سرش را به داخل برگرداند و گفت شب دیر وقت برمی گردد و من راحت باشم و از خودم پذیرایی کنم و با گفتن اشتراک رستوران و فست فود را به دیوار چسباند ام در را بر من بست که البته در گشوده بودنش هم هیچ اثری از عشعه آفتاب در خانه یا نمیدانم لانه یافت نمیشد. بعد از خواب کافی، نهایتا با مرارت و امید آیدات احتمالی کارخانه زیبسازی، به پای رسیدن به مقصد در میان بیتفاوتی محض حضرات تعین کننده زیبها، چند امضای کجم و گرفته و دوباره ساکن سامان سرا شدم. دیر وقت شب پیدایش شد. گفتم سامی چون حس کردم بیشتر دوست دارد. این آخر مهمون نوازیته؟ کردی رفتی؟ آقلن در صفیه نگاهم کرد و گفت اینجا زندگی جریانش تنده. همه بیزی هستن. من دانشگاه میرم. بعدش تو کافه حوالی میدان انقلاب کافی من یا نمیدونم باریستا هستم. اینجا جاب زیاده. نمیدانم. البته من بچه شهرستانم و گمونم منظورش این بود بچه درسخان و نسبتا مرفه شهرمان شاگرد دکون شده بود. گفتم، اینجا تفریح چیه؟ ادامه داد کوه میریم. آخر هفته با رفقا و نامزداشون و کافه میشینیم و قهوه میخوریم. جواب دادم رفیقات تو این سن همه نامزد کردن. خیلی روشن فکرانه در حالی که جورابهای رنگش را به گوشه اتاق پرتاب میکرد گفت حالا با همن تا اگه به درک مشترک رسیدن ازدواج کنن. بسته سیگار بهمن باریک به طرز ناشیانهی زیر تخت جاسازی شده بود و کلام داداش شب به خیر آخرین صوت رد و بدل شده میانم.